1: weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
0: Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even in die penderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indie pender.
2: Je kind laat hij doorslapen, relax bevallen, peuterpubertijd, zindelijk worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou
0: echt? In deze podcast vraagt ouders van nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu vraagt door. Welkom bij deze gloednieuwe podcast van Ouders van Nu... Ik ben Hilde Tolen, hoofdredacteur van ouders van nu, en ik zit hier met mijn collega Laura, hi, en Georgina, hi. En we gaan vandaag een podcast opnemen over relax bevallen.
1: Ja, want uh, onze gast Georgina Kwatje heeft een boek geschreven daarover, genaamd Ik ga relax bevallen, en ze heeft een cursus ontwikkeld die uh, door het hele land uh, inmiddels gegeven wordt. En uh, jij helpt vrouwen om op een uh, natuurlijke en zo ontspannen mogelijke manier te bevallen. En minder pijn en angst te ervaren. Dat uh, doe je door methodes van hypnobirthing en mindfulness. Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd. Ga je het hemd van het lijf vragen? Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. We beginnen eventjes met wat uh, feiten en fabels. Ja, wil je
0: even kort reageren op de volgende uitspraken met of een feit of een fabel? Hypnobirthing is een zweverige trend. <laughs> dat vind ik een fabel. Want het is niet zweverig. Het
2: is heel grappig. Het wordt echt wel zo gezien. En ik moet ook wel zeggen, um, uh, de mensen die het geven, interpreteert het ook allemaal redelijk anders. Hè. De, je kan alle kanten er ook wel mee op. En um, ik heb zelf voor uh, de praktische kant gekozen. En hypnobirthing zelf is ook heel praktisch. Het heeft gewoon wat praktische tools. En heel veel kennis over uh, hoe je dus ontspannen kunt bevallen. Hoe je ervoor zorgt dat je met minder pijn kunt bevallen. Hoe je minder angsten hebt. En dat is voor iedereen gewoon eigenlijk hetzelfde, een hele praktische en belangrijke informatie die niet zweverig is. Kortom, een fabel.
0: Ja. Oké, okay, goeie. De tweede stelling. Bevallen is even zwaar als een marathon lopen.
2: Ja, dat zeg ik ook altijd in de cursus. En ik zeg zelfs erbij, als, ja, ook als een berg beklimmen. Ik zeg meestal niet zwaar, maar in, net zo intens. Want ik vind het wel iets intens. Maar het is eigenlijk ook heel mooi, net als een marathon. Het is heel gaaf als je dat kunt, maar het is ook wel intens. En kun
0: je er ook voor trainen, net als voor een marathon? Ja,
2: en ja, dat zeg ik dus ook echt in de cursus. Ja, Je traint er echt voor en je traint eigenlijk vooral je brein. Dus het is echt een mentaal... Training. En het gaat echt over dat mentale stuk.
0: De volgende stelling: Je hebt zelf invloed op het verloop van je bevalling.
2: Zeker, ja, dat is ook echt een feit. Ja, ja, en, en nou ja, dat is een beetje lastig trouwens. Ik zeg wel gelijk: een feit, maar uh, soms loopt het natuurlijk anders. Maar je hebt wel echt uh, het feit is wel dat je zelf invloed hebt hoe je daarmee omgaat. En uh, dat vind ik zelf ook een hele belangrijke boodschap hè, bij hypnobirthing of relax bevallen omdat het echt gaat over je mindset. Um, en dat is net, ja, als het anders loopt dan je hebt verwacht. En je, je gaat erbij je pakken bij neerleggen. En je denkt, nou, laat maar zitten. Dan gaat het ook niet beter worden. En dan, hè, dan verkramp je. Dan heb je ook vaak pijn. Maar als je toch denkt van, oké, okay, ik accepteer wat er nu is. En ik ontspan. En we kijken wel waar het eindigt. Dan zal je zien dat het veel beter gaat.
1: Nou, daar willen we straks allemaal meer over weten. En voor we de diepte ingaan, heel even terug naar jou. Um, ik ken jou eigenlijk. Uh, ook als actrice en presentatrice. We hebben het nu over Mindful Bevallen. Hoe ben je daar uh, in terechtgekomen? Want dat is uh, nogal wat anders natuurlijk.
2: Ja, heel wat anders. En ik had ook niet gedacht dat ik dit even zo tussendoor zou gaan doen. En het is ook wat langer uh, ja, gebleven dan ik had gedacht. Maar ik ben uh, negen jaar geleden uh, van mijn dochter uh, bevallen. En toen was ik zwanger. En toen kwam ik eigenlijk in contact met Hypnobirthing... bij een uh, voorlichtingsavond van de verloskundige. En um, dat ging alleen maar over pijn. En het was best wel heftig. En ik ging er eigenlijk naartoe met een idee van... nou, ik hoor nu hoe ik het moet doen en relaxed. En ik was helemaal in paniek. Ik ah, ik moet een ruggen prikken of uh, het is gewoon vreselijk. Zo kwam het over. En um, toen kwam een vriendin van mij met hypnobirthing. En toen ben ik eigenlijk ingedoken... Ja, en ik ben zelf uiteindelijk toen in bad bevallen en ik heb de technieken ook toegepast door gewoon eigenlijk heel diep te ontspannen en te accepteren wat er is.
0: Dat en... was bij je eerste?
2: Ja, dat was bij mijn eerste. Bij mijn tweede heb ik dat ook gedaan. En dat was ook een veel lastige bevalling. Beide ben ik trouwens thuis bevallen. En de eerste keer in bad, de tweede keer niet. En uh, mijn zoon was echt ook een sterrenkijker. Dus dat was echt wel een bevalling waarvan de verlos kunnen gelaten zijn. Nou, normaal ga je eigenlijk naar het ziekenhuis omdat ja, vrouwen dan echt verkrampen. Dat wist je ook niet van tevoren? Nee, dat, nee zij heeft dus ook heel goed gehandeld. Dat zeg ik ook vaak. Ik had echt een top verloskundige en zij heeft niks gezegd. Zij heeft gewoon wel gekeken van wat kunnen we doen en hoe gaat het met mij en hoe gaat het met de baby. En ja, niet gezegd nou, hij ligt verkeerd, sterrenkijker, dus dit wordt niks. Ja, want dat is dus ook weer een mentaal ding. Dan zie ja. je het niet meer zitten of zo. Nee, precies, de rust kunnen bewaren. Ja, en ja, ik zat nog even te denken, even aan nog toe te voegen, want hoe is dit al gebleven? Zo ben ik dus bevallen met hypnobirthing, maar ik ben later de cursus ook gaan geven omdat mijn verloskundige zei, ja, dat moet je doen en jij bent toch prestatrice, dus jij kan dit wel. En um, ik ben naar Engeland gegaan, heb ook echt de officiële opleiding gevolgd. Maar toen ik ging beginnen, toen had ik wel zoiets van, we werkten met een Engelstalig boek en heel veel was Engels en heel erg op Amerika gericht, want daar kwam het ook vandaan in Engeland. En toen wilde ik het omzetten naar het Nederland, dus vandaan mijn boek om het wat praktischer te maken. En voor mensen die nog denken dat het zweverig is, mijn best te doen om het in een vijf-stappenplan heel nuchter te brengen. En voor iedereen, ook voor de partner dus.
0: Want jij noemt het nu zelf in je boek geen hypnobirthing. en noemt het relax bevallen.
2: Nou, de cursus heb ik zelf relax bevallen genoemd. En uh, het blijft wel echt hypnobirthing. Maar um, ik zeg inderdaad, uh, de cursus en het boek gaat echt over relax kunnen bevallen. Maar met hypnobirthing technieken, maar ook met mindfulness technieken. En hypnobirthing gaat Vooral echt over hypnosetechnieken die je toepast. Maar ik vind mindfulness ook een hele belangrijke toevoeging. En dat gaat echt
0: over accepteren wat er is. Ja, want heel veel mensen denken bij hypnobirthing dat je ook echt onder hypnose gebracht wordt. Hè? Ja. Maar dat is niet zo, toch?
2: <laughs> nee, nee. Het, ik snap het ook. De, de, de naam, weet je, daarom heb ik er toen al ooit, toen ik begon de relax bevallen van gemaakt. Dat sprak mensen wel sneller aan. Van oké, okay, ik wil ook relax bevallen. En dan hypno, wat is dat? Maar ik heb die naam er ook altijd wel bij gehouden. Want het is wel, het triggert mensen. Ze vragen zich af, wat is dit? Nee, en wat je doet is... Um je traint je brein en je gaat eigenlijk in een soort van diepe stand, uh, diepe ja, staat van ontspanning. En dat heeft te maken met hypnose technieken die je dan toepast. Dus als jij ontspannen kunt zijn en in die staat... dan kun je werken met visualisaties en met affirmaties. En dat zijn echt technieken uit hypnose. En dat conditioneer je, dus dat herhaal je. Dus het heeft echt wel met hypnose technieken te maken. Dus ik ben er ook heel anders over gaan denken. Geen rastieel of zo, maar gewoon... Nee, want dat denk maar, je dan, hè? pijnloos. Ja, dat pijnloos vind ik ook echt een ding... Dat heb ik ook zelf eigenlijk bij relax bevallen, echt bij mijn eigen cursus al toegepast eh, of aangepast. Bedoel ik in die zin dat um, je het pijnloos bevallen, het woord pijn. Dat heb ik al überhaupt er even uitgehaald, want dat is een, ge, een geconditioneerd woord. Wij zijn allemaal bang voor pijn. Dus je weet je, als je een bevalling gaat echt over wat ga ik voelen, en daar ga je mee werken. Prikt iets, brand iets, weet je. Dus dat is ontzettend cruciaal. Als je dat niet aanpakt in je hoofd, dan ja, dan ben je al een stap achter. Maar zit
0: het allemaal in je hoofd... of je makkelijke of moeilijke bevalling hebt... of is het ook iets fysieks?
2: Ja, het, is, uh, het heeft nou, waar hypnobirthing echt over gaat... is dat als jij in je hoofd stress hebt... en je bent bang... dan gaat dat fysiek een effect hebben. Dus heel veel wat in je hoofd speelt... heeft een fysieke reactie. Dus we hebben ook hele grappige oefeningen. Bijvoorbeeld een citroenoefening... Uh, waarbij je dus uh, iets uh, proeft... en daar gaat je lichaam op reageren. Dus zo leren wij mensen op een grappige manier... ook hun partners... dat je lichaam echt reageert op dingen... En en, en dat is wel echt een feit. En uh, dus is een hele grote kans dat als jij bang bent, dat je verkrampt. En uh, wat ik heel leuk vind aan hypnobirthing, dat je krijgt heel veel kennis. Maar naast kennis uh, bleken, dat was in het verleden, daar is op gebaseerd, heel veel mensen toch bang. En die angst die zorgt voor verkramping, wat weer zorgt voor pijn. En hypnose heeft echt al bewezen dat, dat je dat eruit kan halen. door Dus um, dat overruled eigenlijk de angst in je hoofd. En daarmee kan je eigenlijk je lichaam ook ontspannen vanuit je mentale staat.
0: Het heeft ook met hormonen te maken, toch? Die je aanmaakt doordat je bang bent of...
2: Ja, zeker. ja je, maakt, je die
0: adrenaline
1: uh, ja, voelt.
2: Ja, 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 die heb je ook wel nodig. Maar uh, niet in het begin van je
0: bevalling. Dus
2: nee. uh, als je begint... Dat heb ik ook in mijn boek gezet. ja Ik ging toen helemaal vol adrenaline Ah, yes, eindelijk mag ik bevallen. Dus dat vond ik heel leuk. Maar um, als je adrenaline te veel adrenaline aanmaakt... dan zal je de endorfine niet zo goed aanmaken. Endorfine zijn heel belangrijk. Want die zorgen eigenlijk vanuit moeder natuur. Eigenlijk is het lichaam... en dat vind ik de beste boodschap ever. Ook uit hypnobirthing. Je lichaam... Maakt eigenlijk alles aan. En het is in, het, eigenlijk zou een vrouw een coma kan ook gewoon bevallen. Want haar hersenen die sturen het lijf aan. En als zij ontspannen is of jij bent ontspannen. Dan maak je endorfine aan. En endorfine die zorgen dat je gewoon minder pijn voelt. Dat je gewoon aan kunt wat er gebeurt in je lijf. En dat is ontzettend belangrijk. Twee keer zo sterk als morfine. Dus als je ontspannen bent dan kan je dat aanmaken. En ik leer mensen om ook te realiseren dat je niet altijd ontspannen bent. Dus dat is niet nee. erg. Maar dat je wel terug kunt ook naar je ontspanning. Dus dat is wel belangrijk. Ja,
1: want dat kan je natuurlijk ook tijdens een bevalling, ook al heb je dit allemaal geleerd, kan het je ook ineens bijvoorbeeld een beetje overvallen. Maar dat maakt dus niet uit, zeg jij. Je ja. kunt ook altijd weer terug. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Uh, in ieder geval,
2: ja, ik, ik weet natuurlijk niet uh, hoe andere mensen hypnobirthing geven, maar ik vind dat een van de belangrijkste dingen dat, en dat, daar kwam bij mij ook mindfulness in de cursus, dat ik echt heb aangegeven aan mensen van ja, het is oké okay dat je af en toe even paniek raakt of dat je het niet meer ziet. Ik zag het ook af en toe niet meer zitten. Ik denk, nou, die knul die komt er niet meer uit met zijn grote hoofd, mijn zoon. Maar ja, die kwam wel toen ik een, een time-out nam. Dus um, ja, dus het is oké, okay, ook met een uh, als je een marathon loopt... dan heb je ook stukken dat je het even denkt... nou, nah, ik trek het ja, niet even, meer op. Uh, ja. weet je. En, maar als je dan doorgaat... en even rustig
0: blijft en doorgaat... kom je heel ver. Misschien wel leuk, we hebben een vraag binnengekregen. Dat gaat niet zozeer over angst tijdens de bevalling... maar al daarvoor...
1: Hi Georgina, ik heb een vraagje. Ik ga binnenkort bevallen van mijn eerste kindje en ik heb me al helemaal voorbereid en ingelezen op een thuisbevalling. Maar ik heb dus net gehoord dat de baby in het stuit ligt, waardoor ik misschien toch naar het ziekenhuis moet. Ik krijg hier best wel veel stress van, dus ik vraag me heel erg af hoe ik hier het beste mee om kan gaan en hoe ik dan toch een relaxte bevalling kan hebben.
0: Dus eigenlijk, hoe ga je anders? Hè? Je hebt je voorbereid op iets ja. en de situatie verandert. Wat dan? Ja, nou ja, dat is heel
2: mooi, want dat gebeurt bijna altijd. En uh, het is niet fijn als je denkt, ik ga thuis bevallen en opeens wordt het een stuit. Nou ja, ik heb wel ook de nodige cursisten gehad die dat hebben gehad. En dan zijn er verschillende opties die ik altijd adviseer. Ten eerste, uh, nou ja, weet je, de thuisbevalling, dat zal hem waarschijnlijk niet worden. Want je, je zal naar het ziekenhuis moeten gaan. En dan heb je de keus uh, om uh, toch nog natuurlijk te bevallen of met een kijkant te bevallen. Dus het eerste wat, je, wat ik altijd aanraad... is om een goed gesprek te hebben met je verloskundige... en met de gynaecoloog. Want je verloskundige... die kijkt altijd veel meer vanuit het natuurlijke stuk. En als je iemand bent die dus thuis wil bevallen... kan je best even de vraag stellen van... wat zijn de mogelijkheden? Hoe kan ik het nog zo natuurlijk mogelijk houden? Zorg dat je daar ook in het ziekenhuis mee aankomt... en dat je echt tijd van tevoren neemt om die gesprekken aan te gaan. Dan is de vraag hoe in stuit uh, ligt de baby? Um, nou ja, en, en je kan zelf... ook ook nog dingen doen. Je hebt bijvoorbeeld ook nog de mogelijkheid op een versie. Dat is dat de baby gedraaid wordt bij week nou ja, 35, 36. En als echt niks meer werkt... ja, ik zeg trouwens ook... acupunctuur, voetenreflex helpt ook wel eens. Dus uh, daar kan je ook echt naar kijken. Maar als niks meer werkt, dan ga je dus die gesprekken aan. En dan is het zaak uh, dat als je echt... Uh, dan kan je ook die hypnobirthing technieken gebruiken. Die heb je ook wel nodig. Want uh, weet je, als je het spannend vindt bijvoorbeeld... Uh, als je het natuurlijk zou doen... dan heb je het sowieso nodig om echt te kunnen accepteren wat er is en te ontspannen en goed op de hoogte zijn... van hoe zo'n bevalling gaat. Kijk ook filmpjes. Ik stuur mensen ook echt filmpjes... van een natuurlijke stuitbevalling. En, um, en als het medisch wordt... je hebt een keizersnede... zorg dan je ook dat je die technieken gebruikt. En het gaat ook over de... we hebben mp3's die we gebruiken in de cursus. En nee, Ik heb ook eigen mp3's uiteindelijk gemaakt. Maar die zijn ook heel erg belangrijk... omdat je dan conditioneer je... en dat is echt de typische hypnobirthing... het gevoel van ontspanning. Dus, dat betekent... dus die
0: neem je ook mee. Tijdens je bevalling heb je die mp 3 die je al vaker beluisterd hebt... Ja. om een gevoel op te roepen. Ja, precies. En dat is echt het ster... Dat is gewoon gaaf. Dat is gewoon echt sterk. Dat, dus als je dat
2: herhaalt en je blijft luisteren, dan... ja, dan, dan heb je dat gevoel weer terug. Dat, dat is een hele mooie... Net zoals bijvoorbeeld dat je een geur ergens hebt geroken in een vakantiehuis. je ik altijd en je komt een jaar later bij iemand en... Ja. Eh, of of muziek. Denkt, oh ja, muziek conditioneert ook heel erg en haalt ook een bepaalde emotie naar boven. Ja, ja,
1: dus dan zie je maar wel eigenlijk wat jij zegt is heel belangrijk om je voor te bereiden. Ja. Ik weet nog wel dat ik bij mijn eerste bevalling. Ook nuchter als ik ben, dacht, nou dat doet iedereen, dus uh, komt helemaal goed. Maar bij mijn uh, tweede bevalling ben ik me zeker meer voor gaan bereiden en ook jouw boek gelezen. En wat ik ook wel prettig vond... Na, ja, je hebt je natuurlijk voorbereid... maar je hebt iets meer het gevoel dat je grip hebt op je bevalling. Ja, ja. Maar dat heb je dus ook echt als je... Ja, want... en het gaat nog
2: veel verder. Uh, want hier tik je ook een stukje aan... Uh, over communicatie met de zorgverlener. Ik heb zelf een uh, communicatiestudie gedaan... als achtergrond ook. En in mijn cursus en in Relax Bevallen... heb ik ook dat echt meegenomen, wat extra meegenomen. Je hebt een geboorteplan. En heel vaak hebben mensen met een geboorteplan zoiets van... oh ja, nou, dat, zal wel, dat lees je toch niet in het ziekenhuis, laat nee. maar... Nou, dat lezen ze wel, maar het is net hoe je het communiceert. Als je het op dat moment aanreikt, dan, dan gaat niemand ernaar kijken. Dus daar is echt een les in de cursus, die is echt heel uitgebreid. Het gaat echt over communicatie met de zorgverlener. Dus wat komt er allemaal op je pad? Inderdaad ook keizersneden of hè, dingen die je niet wilt. Of hoe ga je er dan mee om? En zeker inleiden. Inleiden is echt een major ding. <laughs> dus dat betekent dus dat de bevalling met synthetische... Ja, ja. ja, de synthetische...
0: Maar dat opzinnen. weet je niet van tevoren. Nee,
2: en daarom is het zo leuk in de cursus vind ik dat je mensen dus van tevoren wel voorbereidt dus uh, daarom hebben ze er ook echt iets aan dus ik zeg altijd van, je, hebt, je hebt plan A, B, C, D, nou A stop, dat is die thuisbevalling die die vrouw graag wilde hebben, en als dat niet kan dan ga je al naar B en naar C toe en dat vind ik heel fijn uh, aan dat stukje communicatie, dat je weet van oh, wat gebeurt er dan, want dat is dus waar heel veel bevallingen fout gaan, dat mensen alleen maar uitgaan van ah ja weet je, oké okay, het is fijn als het lichaam het kan en alles gaat goed maar wat is het anders loopt? Ja,
1: ja je kan ook zo overvallen worden tijdens je bevalling... als het anders loopt. Precies, volledig.
2: En dat wil ik, wilde ik persoonlijk heel erg... van tevoren met mensen aangaan. Dus dat heb ik in Relax Bevallen echt veel meer... in de cursussen echt uh, ja. gebracht.
1: Ja, want wat ik zag ook in de voorbeelden... jij gaf ook in de filmpjes... en ook al uh, plaatjes over gezien... van vrouwen die dus een weeën ontspannen... moeten op... Nou ja, dat zijn alle tools die jij eigenlijk ook um, uh, toelicht... en waar we straks zeker meer over willen weten... Maar um, zag ik ook een voorbeeld van een vrouw die um, heel ontspannen de wee opving. En een voorbeeld hoe het dus niet moest. Zo iemand die heel verkrampt met kaken aangespannen zat. Nou, daar, dat was ik tijdens mijn eerste bevalling. <lacht> Omdat ze je zo overvallen wordt. Maar daarom is het zo fijn om even wat tools te hebben. Van zo kan je dus meer ontspannen. Kun je daar ook iets meer over? Je zei net al, uh, nou ja, uh, muziek of uh, inderdaad beelden. Uh, fijne beeld. maar hoe... Hoe kan je dat doen? Hoe nou, kan je je wat je al zegt over die kaken is een hele goeie. Want je kaken zijn
2: verbonden met je bekkenbodemspieren. Dus als je kaken kunt ontspannen. Dan ontspan je ook automatisch je bekkenbodemspieren. Dus daar begint het eigenlijk. En we hebben in de cursus. Bijvoorbeeld in ons tweede les gaan we echt naar de technieken kijken. Dus dan kijk je naar. De fysiek wat je doet. En mentaal wat je doet. En fysiek heb je de slaapontspanning. Dus eigenlijk tijdens een bevalling. Zorgen je dat je in je diepste staat van ontspanning bent. Dus eigenlijk is het heel relaxed. Je sluit je ogen. Je ademt in en uit door je neus en je ontspant je kaken. En je leert eigenlijk om wat er ook is over je heen te laten komen. Dus als vrouwen dan al uh, dat gaan oefenen, bijvoorbeeld soms kan je dat al vijf minuten... je telefoon alarm aanzetten of een partner zegt, nou nu heb je een wee. Nu heb je er geen wee, je, kan je al met je partner oefenen. En dan zie je dat je dat ook kunt conditioneren... dus dat je steeds sneller in een hele diepe ontspanning komt. Nou ja, dan en dan je... ga je dus van tevoren... Oefenen. Ja, ja, ja. Je gaat dus van tevoren. Ik zat nog wel dat klinkt echt raar, want dan denk je, hoe kan dat nou ontspannen zijn, maar ik zat wel eens op de fiets. En dan had ik, dan deed ik dat ook. Weet je, dan ontspan ik dan, dan, moest ik best wel een stukje fietsen. Toen woon ik nog in Amsterdam, was zwanger. En dan, ja, was ik gewoon heel bewust mentaal, dus bezig met elkaar oh, ontspannen en uh, even een beetje ontspannen. En ook, uh, ja, tijdens de bevalling zelf ben ik alleen op mijn slaapkamer even gaan liggen. Toen de W om de drie of vijf minuten kwamen, om echt even dat te doen. En dan komen, eerst zat ik op de bank, was er niks aan de hand. Ja, het heel goed opvangen. En toen lag ik in bed. Ah oh, nee, komt die komt niet mee." Dan was ik helemaal bang opeens. En dat gaat dan in flitsen. En dan, dan laat je die weeën over je heen komen. En dan mentaal zie je dat je dat je heel oké okay voelt. Niks doet pijn. Je voelt je eigenlijk ontspannen. Het is een spierbeweging. En zeker in het begin. En als je ook weet wat er gebeurt. Daarna wordt het steeds intenser. Omdat je waarmoedermond opent. Dus het is ook niet dat je... Je hoort ook niet te beginnen met hele heftige weeën. He, dat, dat is, daar zit er dan ook vaak spanning op. Want in het begin is er nog niet een ontsluiting. Dus er is nog geen onwijs een rek die je later wel gaat voelen. Maar goed, dus dat is slaapontspanning. En we hebben buikademhaling. Dat je je buik iets uitzet om wat ruimte te geven. En je hebt ook nog de J-breeding. Daar is altijd heel veel over te zeggen. Is dat is de J-breeding. Ja, ik begin nog kijken, waar hebben ze het over? Wat is dit? Maar dat is een, een ademhaling. Ja, en ik, ik doe hem ondertussen in de cursus gewoon dat ik mensen laat dat cursisten eigenlijk laat. Uitademen... En uh, via he, hun neus ook. Dus dat je niet via je mond uitademt. Want dan ben je eigenlijk al je kracht al kwijt. Maar je ademt eigenlijk in. En dan uit door je, uh, door je neus. En je ontspant ondertussen ook je bekken. En um, je bekkenbodem. Dus dat is eigenlijk wat ik hun leer. Zodat als je lichaam de perstrang geeft. dat je mee kunt dealen vanuit je eigen lijf. En niet dat je gaat persen. Dus dat is al. Een, uh, maar dat is best lastig soms om uit te leggen. Vanuit hypnobirthing begreep ik hem in het begin niet. Ik heb wel even twee bevallingen moeten hebben. Ja, en en, je wordt en het ook en Meemaken, ja, je. Maar het je is moet ook wat neemaken. je bij yoga
0: leert met die motor. Ja, ja volgens dus mij ik, Daar op. heb ik
2: er wel eens. Ja, dat lijkt ja. er zeker op. Ja, dat heb ik mensen ook geleerd. Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste om niks te doen. Net zoals dieren. Ja. Wij zijn veel te verkrampt en wij, dieren, gaan niet puffen. Die gaan niet nadenken erover. Dus
1: ik leer uh, vrouwen gewoon te ontspannen. Nee, je en moet en dus wel iets doen, doen, maar dat is vooral ontspannen. Ja. En, dat is wat je en moet jij doen. levert alle tools hoe je dat kan doen. Ja. En dat is ja. misschien ook voor iedereen weer. Tenminste, is anders. Ja, ja ademhalen is natuurlijk altijd belangrijk, ja. maar. Um, het is ook belangrijk in de voorbereiding om te gaan kijken. Wat vind je fijn? Vind je muziek Juist, fijn? Ja.
2: Of? ja, dat komt er nog bij. Dus ik heb zelf altijd dat ik het heel erg afstem op de persoon. Dat vind ik ook heel belangrijk. Is geen één manier. Maar wat wel belangrijk is, is wat werkt voor jou om te ontspannen? En wat je net inderdaad al zegt. naast die Dus je hebt de gewone ontspanning uh, in het begin van de bevalling. Dat is nog vrij makkelijk, want dan heb je niet zo'n sterke wezen. Dan heb je ook fijne muziek. Um, misschien wil je nog een filmpje kijken. Misschien wil je een taart bakken. Dat zeg je, in het begin zou het zo lang mogelijk inderdaad afleiden En eigenlijk als het intenser gaat worden, dan zet je de hypnose technieken in. En dat begint met het gebruik van mp3's, dus die je al hebt geluisterd. Sommige zijn met affirmaties, dus teksten, die zorgen dat je eigenlijk weer ontspannen voelt... en dat je vertrouwen krijgt in je lijf. En sommige zijn met visualisaties, bijvoorbeeld een mooie plekken in de natuur... dat je lekker een cocktailtje aan het drinken bent op strand... wat straks dan misschien weer een keer kan, uh, weet je, als je niet meer zwanger bent of zo. Dus nou ja, dus dat soort dingen. Um, ja, dus, dus dat zijn tools. En later hebben we nog afleidingstechnieken. Dus als het... Echt zwaar wordt en het wordt echt heftig, dan, dan gaat het vrij snel. En dan, dan heb je een partner die, dat noemen wij een light touch massage, kan geven. Die geeft een soort kriebel op de rug, waardoor je automatisch endorfine aanmaakt. En je hebt zelf dat je echt op dat moment gewoon vanuit je mentaal gezien. gewoon hard moet werken en bijvoorbeeld de ween moet gaan tellen. en zorgt dat je ontspant en afleiding zoekt. En dat je niet op die wegen accepteert
0: gewoon even: oké, okay, dit is een thai
2: stuk. Dit is het. Ja. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat kan je wel trainen.
0: En je zei net al even, hè, die partner, daar ging je al mee oefenen. Van je hebt nu een W, je hebt niet. Die, die kan die Wat zijn nog meer dingen waar je je partner in mee moet nemen bij de cursus? Of hoe belangrijk is is het dat je partner meegaat... naar deze cursus?
2: Heel belangrijk. Het is ook echt... Um, uh, ook hypnobirthing zelf... is wel grappig, is gebaseerd ook op... Grantley Dick Reed. Het was een verloskundige ooit... in Engeland. En die was eigenlijk degene... die zei ook van... partners moeten er ook bij zijn. Het was echt 1890 of zo. Dus dat was best wel bijzonder... in die tijd. En dat is omdat... Um, je partner... Die dat, dat geeft jou toch... een veilig gevoel als vrouw. Dus het is heel belangrijk... Uh, dat die aanwezig is. Dat hij of zij er is. En, en, en dat je je veilig voelt. Bij die aanwezigheid al veilig voelt. Maar ook dat partners echt begrijpen wat er in het lijf gebeurt. Want als je al begrijpt. Ik wist eerst helemaal niks. Wat, wat er, dat, dat al die hormonen een werking hebben. En een doel hebben. Net zoals bij de zwangerschap eigenlijk. En dat dat overgaat ook in de bevalling. In ja, maar ik doel. denk dat dat dus ook echt wel veel onbekend is. Want dat hoor. verhaal van de hormonen. Ja, en dan... de baarmoederspieren. Dat
1: is echt ja, totaal het is, onbekend. Ja. Het is wel echt fijn om te weten wat die baarmoederspieren doet. En wat die hormonen doen. Dat is natuurlijk ook heel praktisch. Ja, maar
2: dat, dat ook voor partners. Dat ze, ik vind het zo leuk. Ik heb soms echt van partners gezegd, oh ja, ja, toen zat ze echt een beetje in die fase en toen tuned ze ook een beetje uit. Dus dat is ook voor partners belangrijk. Ik had er eentje die zei, ja, maar ik vind het zo leuk om tegen haar te praten. En dan straks krijg ze dus geen antwoord meer. Ik zei, nee, nee, je kan, op een gegeven moment moet je het gewoon lekker laten, weet je. Want op een gegeven moment keer je natuurlijk steeds meer in jezelf als vrouw. Je maakt steeds meer endorfine aan. Je, je moet mentaal ook steeds harder werken en je lijf moet harder werken. Dus je tuned uit. Dus voor partners zeg ik altijd van, nou, de kennis van de cursus is superbelangrijk. En ten tweede, ze hoeven echt van mij ook niet alle oefeningen mee te doen. Het is wel leuk als ze de basisoefening wel eens meedoen. Gewoon van hypnose, waarbij je gewoon met grappige dingetjes oefent. Waarbij je denkt, hé, hey, wat leuk dit werkt. Uh, ik ga ze niet verklappen, alle oefeningen. Want dat is een beetje jammer voor de cursus dan. Maar, um, en, en partners hebben een gatekeeper um, een rol. Dus zij ja. zijn echt, zij bewaken het natuurlijke proces. En doen de communicatie ook met zorgverleners als het nodig is.
1: Ja, het is belangrijk als je partner jouw wensen weet. Het en weet waar die MP3 staat, die a ja. Ja,
0: ja, precies.
2: Ja, en wat er mee moet naar het ziekenhuis, weet je. Maar dat, ja. en, en ook uh, vooraf is ook iets heel belangrijks... dat hebben we ook in de cursus, dat je de angsten bespreekt. Dus je beperkende gedachten. En dat doe je ook met je partner. en Ook bijvoorbeeld al ben je tweede of je derde kindje... dat je denkt, nou, dat nou, is allemaal wel. Maar soms zijn er dan toch wel opgebouwde angsten... die ook blokkades in het lijf geven. Of een partner die opeens heel gestrest wordt... nou, dat vind je ook niet fijn. Dus het gesprek met elkaar aangaan... ook over bepaalde dingen in de bevalling... ...zijn heel belangrijk.
1: Ja. ja, want waarom werkt dat eigenlijk zo afrecht? Zo die beperkende gedachten of... Of dat stress.
2: Nou ja, je je, nou ik, ik heb zelf bijvoorbeeld ook nog meegemaakt bij mijn zoon, um, want bij de eerste bevalling, ik wilde thuis bevallen, had ik maar twee uur de tijd en mijn dochter was nogal groot, vier kilo, mijn zoon trouwens ook, maar goed. En um, dat haalden we maar net, want je mag eigenlijk in die twee uur krijg je om thuis dan te bevallen en anders om die geboortefase, oftewel persfase, wij noemen het een hypnotherapie. Oh, je krijgt ook nog een soort klok mee. Ja, 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 dus dat is je mag dus eigenlijk geen klok ook in huis hebben, maar in principe willen ze dat binnen is het protocol dat dat binnen twee uur En dan moet je eigenlijk toch wel even naar het ziekenhuis uh, gaan. En uh, bij de tweede dacht bij mijn zoon dacht ik ineens... Van, oh, we hebben dus maar kort de tijd. En, uh, dus ik voelde dat ik pers kan. En ik ging meteen mee persen Terwijl ik eigenlijk gewoon niks had moeten doen. Het ging hartstikke goed. Alles ging vanzelf. En bedoel je twee uur, uh, wat je mocht doen over persen dan? Of? Ja, dan, je krijgt die tijd daarvoor. Dus ja, dus twee het is niet kent... de hele
1: bevalling, maar... Nee, al, ja. nee,
2: precies. Twee uur van je bevalling ja. is eigenlijk... Uh, zij, als zij merken dat je echt persdank krijgt... en dat zet echt door... dan willen ze ongeveer, weet je die periode ja. een soort van en dat was voor jou een soort kreeg je een soort tijddruk ja dus ik ging mee duwen. en toen zat die klem <laughs> dat voelde ik ook en toen nou dat was een typische angst dat later toen ik deze training ging doen en een cursus gegeven ik dacht oh ja dat was echt mijn angst ja en, en ook mensen die bang zijn voor een keizersnede of bepaalde dingen echt niet willen of bang zijn voor het ziekenhuis ja het kan zijn dat je gewoon het ziekenhuis terecht komt het het is hypnotherapie is ook niet ja en hypnotherapie is ook niet precies dat je per se dat je thuis bevalt of zo het is echt gewoon het gaat echt om je mindset train
0: zou het ook beter zijn als vrouwen niet met elkaar al hun horrorverhalen delen? Ja, ja nee, ja, 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 nee. Beter wel of beter niet? Nee, nee, nee maar ik bedoel, ik heb, mijn moeder heeft allemaal hele makkelijke bevalling gehad. Dus ik ben ook een soort van, joh, bevallen. Dat wordt allemaal zo zwaar of Dat valt wel mee. En ik heb ook hele makkelijke bevallingen gehad. Of in ieder geval, dat ging me altijd goed af. Dat je wel denkt, misschien als je dus altijd hebt te horen hebt gekregen... van al je vriendinnen, oh, het was zo heftig, het was zo zwaar... dat je dus dan eerder in paniek raakt.
1: Nou, ja, ik denk ook wel dat dat eerder een beeld is wat er leeft,
0: toch? Nee, maar, hoe, maar dat, dat is, het is het natuurlijk heel... wel. Hè? Iedereen zegt sterkte en succes ja. en heftig. Ja. Ja het helpt als je dan, als ik jou nu zo hoor, denk ja. ik... ja, moet je eigenlijk ja. maar beter zeggen van... joh, je kan het en uh, zo'n mooie ervaring. Ja, Veel zeker. plezier. Weet je? Nou, het is en... toch ook
1: wel een deel, wat jij ook volgens mij in je cursus zegt... dan ga ook filmpjes kijken van ja. goede bevallingen. Ja, dat, ja, nee, ja. goede bevallingen, maar... <laughs> ja, dat positieve, dat is, positieve bevallingen, verhalen, ja, Ja, want
2: dat is ook zo, maar het is wel grappig hoe, hoe je dit, die verhalen... ik had ooit een, een partner en die zei... ja, je gaat toch ook niet de oorlog in, uh, weet je... en dan in het leger en dat iemand gaat zeggen van... ja, en, uh, ik heb uh, dat ongeluk meegemaakt die heeft zijn beest beken kwijtgeraakt. Ja. Dat dat... Ik begrijp die vrouwen niet. Zei. Ik moest zo lachen. en uh, Dus dat is ook inderdaad uh, gek. En ik zeg ook in het boek, in de eerste stap van mijn boek is ook echt van bevalling als iets positiefs zien. En om meteen al gewoon aan te kaarten van jongens, dit gaat al mis in de maatschappij waarin we elkaar bang maken. En uh, ik snap wel goed dat vrouwen hè, die geen fijne bevalling hebben gehad, dat willen delen. Dat, dat, dat is toch een bepaald gevoel. Um, maar um, ja, degene die ik cursus geven of, of die relax vallen doen of hypnobirthing doen. Ik raad
0: altijd wel aan van relativeer ook. Ja, en al dat, die uh... mensen die zo'n heftige bevalling willen, altijd weer een tweede. Ja, ja vaak. Ja, ja. Ja. En zo dan, als ja. het echt zo erg was, dan, ja, dan en... zou je toch, ja,
2: waarom ja. gaan mensen dat toch gewoon door, ja. weet je vaak. Ja, en het, maar relativeer, dat is ook echt een tip voor als mensen dit herkennen. Denken, oh, ik vind, Want dit is best wel een punt wat veel terugkomt. Hè, dat, uh, dat ze denken van, ja, ik vind het echt spannend en die verhalen. Ik had laatst weer cursisten, Het was haar tweede en die begon er ook al over. Dat weer iemand met een vreselijk verhaal of zo kwam. En toen zei ik... ja, maar heb je, heb je gecheckt? Heb je gerelativeerd? Want uh, had die persoon bijvoorbeeld... hypnobirthing gedaan? Uh, was hij ontspannen? Had hij goede communicatie met de zorgverlener, Hadden ze een goed uh, geboorteplan? Hoe zat het... met inleiden, weet je wel? Inleiden is gewoon... dat is eigenlijk... De meeste horrorverhalen gaan ook vaak daar ook over. Dus
1: daar moet je goed op voorbereid zijn, ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb het ongeveer... allemaal gehad, maar ik kon inderdaad... altijd wel weer relativeren achteraf. Um, maar bij mijn tweede bevalling... vond ik het wel heel fijn... Uh, en dat is om gewoon voorbereid te zijn. Wat ik net zei. Dat je een beetje die, ja, die, die, dat gevoel meer hebt. En dat, dat is natuurlijk ook wel wat je met jouw boek doet. Dus, um... wat, wat was bij jou dan eigenlijk de grip? Uh, nou, niet... bij, wat ik zei bij mijn eerste bevalling. Uh, kwam ik uh, in een soort weenstorm terecht in mijn rug. En wist ik het echt niet meer. En lag ik helemaal verkrampt. Ja. En um, nou ja, de tweede bevalling werd ik ingeleid. En uh, had ik ook natuurlijk, bedoel, nou ja. Pijn, hoe je het wil noemen. Ja, ik zeg altijd sensatie. Ja, doordat intense. ik inderdaad... Ja, sensatie. Ja, dat is een beetje ik veel. had muziek. Uh, ik had ook meer het gevoel van, ja, dit is mijn bevalling. En ik bepaal wel even, hoe, nee, niet helemaal hoe het gaat. Maar dit, ik, moet wel, ik mag aangeven hoe ik wil dat het gaat. Ja, dat is mooi. het verschil. En uh, ja, met warmte en met muziek. En inderdaad, want als je in een ziekenhuis bent... dan heb je ook snel, er lopen zoveel mensen om je heen... Ik had bijna het gevoel dat ik beleefd moest zijn tegen het personeel of zo. Terwijl, ja, het draait natuurlijk om jou. Ja, maar dat is het. Nou, ik vind het leuk dat je ook deze
2: praktijkvoorbeelden zo noemt. Want dat is ook echt zo'n zeker bij inleiden, weet je. Dat In de cursus heb ik ook echt... Uh, ik ben ook in gesprek zelfs met ziekenhuizen gegaan. Ook in Haarlem, waar ik dan de meeste cursus heb gegeven. Over van, hoe kunnen die inleidingen beter? Want, want het is, uh, ja, weet je, je dient iets toe wat eigenlijk onnatuurlijk is. Wat best wel veel effect heeft. En veel mensen krijgen een weestorm. Dus ik heb mijn cursus geleerd. Nou, het is niet erg dat je een weestorm Stormweg leert dat ook, weet je wel. Dat oké okay is. Maar ook dat je terug kan zetten, het inleiden. En dat je even samen kunt kijken van tevoren. Wanneer die omhoog zet. Bij inleiden kunnen ze dus elke keer het een standje hoger zetten. En um, dat maakt zo'n verschil. Als jij als persoon mag aangeven als vrouw. Van oké, okay, hij mag weer hoger. Oké, okay, oh nee, ik vind het nu even te heftig. Het is gewoon heel raar dat iemand anders de kamer binnenkomt. En een knop omdraait. Ja. En jij moet het maar daarmee dealen, weet je wel. Dat, is wel, dat vind ik, dat vond ik denk ik het allerheftigste uit mijn... Ja, maar dat is wel een eye-opener.
1: Want ik denk dat veel vrouwen dus hebben van... Um, ja, ik ben hier in het ziekenhuis. Zij zijn de, de professionals. Zij ja. kunnen mij helpen. Terwijl, ja, je hebt dus ook wel echt... Regie.
2: Ja, en, en je mag dat ook is... zeggen
1: van, ik wil het licht uit. Ik ja. wil gewoon weer. Ja. Dat kan natuurlijk ook in het ziekenhuis. Ja. Dat hoeft
2: niet. Ja, en, en dat vind ik heel leuk. Ik kom zelf uit een artsengezin. Dus dat vond ik altijd wel een fijne cursus. dat. Hè, mensen vinden dat best wel moeilijk. Ook veel partners hebben zoiets van, ja, maar hè, de artsen die weten het toch. Ja, zeker. Maar die weten het als er iets aan de hand is. Weet je? En dan nog steeds ben je met elkaar. Dus je moet altijd met elkaar communiceren. Je? je arts kan ook niet zomaar iets doen. En dat is ook fijn voor artsen als ze weten waar jullie staan. En waar jij staat als vrouw. Dus nee. Hey, dat is
1: echt heel belangrijk dat je ja dat, dat goed gaat, <laughs> die communicatie weer ja. dat voorbereiden, jij zegt ook alle oefeningen um, moet je echt blijven herhalen al het liefst weken voor je bevalling mee beginnen. Waarom is dat nou zo belangrijk? Ja, nou ja, je, je wil
2: conditioneren. En ik ben zelf echt, dat ik de cursus vrij laat geef. En soms zelfs aan mensen zeggen van ja, uh, kom maar met je verlof. Weet je, als ik al hoor van zeker vrouwen die twee voor een tweede gaan of derde keer uh, gaan bevallen. Um, dus voor mij, de cursus echt pas vanaf week 31, 32. Terwijl sommigen misschien de hypnobirthing al eerder geven. Maar um, je, je moet ook weer niet te, over, te veel oefenen, weet je. Dan, dan op een gegeven ja wordt het ook too much, dus het is dat vind ik een mooie periode omdat je ook je laatste fase ingaat, je gaat ook met verlof, dus dan heb je ook wat meer tijd en meer rust, want anders komt het mentaal gewoon ook niet binnen. Dus het is belangrijk en eigenlijk omdat je gaat conditioneren, maar haal er ook uit en wat is dat past. conditioneren? Ja, dat is echt een typische hypnose term, <lacht> maar um, ja, dat is dus eigenlijk wat net al aangaf dat je als je iets herhaalt, dat het een automatisch gevoel teweeg brengt, dus oproept ook. Dus als je inderdaad um, zo, zo moet je de staat van ontspanning hebben, een diepe staat. Nou, dat is een soort van, dat noemen wij de staat. En in die staat van diepe ontspanning ben je heel vatbaar. Dat is ook voor, net voor lang, vlak voordat je in slaap valt. Of uh, het is een soort high focus, ook dat je auto rijdt. Hè? En op een gegeven moment ben je langs dingen gereden. Dan weet je misschien niet meer van, oh ja, daar ben ik langs gereden. Je bent zo gefocust. Dus dat is de staat al waarin je gaat komen. Dus je gaat lekker liggen op de bank en je zorgt dat je een soort tussenstaat komt vlak voor het slapen. En als je dan uh, de hele tijd luistert naar uh, een. een mp3 bijvoorbeeld waarin gezegd wordt hè, dat, dat, dat het oké okay is om te ontvallen dat je lichaam het kan en wat je lichaam doet en wat je als vrouw kan doen om te ontspannen. Dan, uh, en het geeft jou een fijn gevoel. Dan zet je bij je bevalling die mp3 aan, ook met bijvoorbeeld een hele mooie visualisatie. Kan het zijn een regenboogontspanning bijvoorbeeld. Dan zie je regenboog met kleuren en die kleuren kan je naar je toe trekken en die zorgt voor ontspanning. Als je dat heel vaak herhaalt, dan hè, en je krijgt het zwaar bij je bevalling en je zet die mp3 op, dan is dat geconditioneerd. Wat betekent dat je dan gaat liggen en meteen al bij die stem van die persoon die de mp3 heeft ingesproken al dat gevoel van ontspanning krijgt. En je gaat het riedeltje weer af en dat zit helemaal in je systeem van je lijf. Dus ja. daarom is het ook zo sterk dat het gewoon uh, dat mentale roept lichamelijk ook ontspanning op automatisch. Net zoals dat we dus automatisch bang zijn voor het woord pijn. Want ik
1: ja, dus weer, daar moet ik het omgekeerde doen bij mensen. Zorgen dat je, je er traind, vanaf komt. Je traint jezelf. En ja. Uh, ja.
0: Heb je nog iets dat je denkt dat hebben we gemist in dit gesprek? Nou, ik vind het fijn dat, dat
2: de partnerrol erbij zit. Ik vind het dus inderdaad communicatie. Vergeet dat niet. Dat, dat, dat je als, uh, ja, dus een geboorteplan en, en dat er, ja, dat mensen ook beseffen dat een geboorteplan niet betekent dat je dus alleen maar eisen erin zit van nou, ik wil dit en ik wil dat ik wil... maar dat je echt het gesprek aangaat met de zorgverlener van goh ik vind het fijn hè, als inderdaad de, de ruimte waar ik, ga ont... waar, ga, waar ik ga bevallen een ontspannen setting is en waar je je thuis voelt. Het is heel belangrijk om, te, uh, om je echt op je gemak te voelen tijdens de bevalling en vertrouwen, een vertrouwensplek te hebben waar je veilig voelt. Dus dat vind ik nog wel even iets om echt uh, aan te kaarten en nou ja ik denk dat ook een van de belangrijkste punt is hoe het ook loopt. Want dat is, ik, ik vind voor mij persoonlijk het allerbelangrijkste dat als ik een cursus heb gegeven of mijn docenten dat hebben gegeven of ook in het boek, schrijft dat ook dat hoe de bevalling ook loopt, zorg dat je toch positief blijft. En dat is hartstikke moeilijk soms en uh, het is niet allemaal makkelijk, maar daar bereik je wel het meeste uh, mee door even. En als je dus even in paniek bent, neem even een time-out. Dus, dus stel je voor je bent in het ziekenhuis en het is allemaal heel hectisch. Vraag even of iedereen weg wil gaan in twee, drie minuten dat kan je alleen maar iets brengen. Ook al hè, moet er snel gehandeld worden misschien. Eh, heb ik ook een arts wel eens gevraagd: liever een ontspannen vrouw. Hè, die dan ontspannen hup, mee moet naar de OK of iets anders. Dan dat je helemaal gestrest en verkrampt bent. Dus eh, neem af en toe gewoon een time-out. Hey, en mensen die nog meer willen weten, die kunnen natuurlijk jouw boek ja. kopen. Ja. ja, nou ja, ze kunnen het boek Ik ga Relax Bevallen uh, online vinden. Dus, dus zoek het op als je interesse hebt. En uh, de cursussen via www.relaxbevallen.nl. Dus daar kunnen ze kijken. En, dan, uh, ja, en ondertussen is het wel heel leuk. Want uh, ja, ik gaf uh, een paar jaar geleden een lezing op een opleiding En um, ja, er was steeds meer interesse voor de training en de cursus. Dus ik heb de laatste jaren wat trainen trainers gegeven. Zodat er nu ook door heel Nederland wat uh, docenten zijn. Dus die vind je ook op de website. Dus uh, ja, het is fijn dat, we, dat je dan niet alleen op één plek zit, maar dat uh, meer mensen je kunnen bereiken. Het speelt dus ook wel meer, dit
1: onderwerp. Dat is ook goed.
2: Ja, en dat vind ik ook wel leuk. Omdat ik zeg, toen ik begon echt met hypnobirthing, dacht, ik kwam ik aan haar aan. Wat, wat is dat? Hypno wat En nou, het is nu zo bekend. Ja, maar geworden. dat is dus nog niet eens zo
1: lang geleden. Nee,
2: zeven. Nou, nu, ik denk toch zeven. Maar mijn dochter is negen, <laughs> bijna tien. Maar inderdaad, ja, want toen was er nog niet eens een cursus. Moet je nee. nagaan. En nu kan je dat helemaal niet bedenken dat nee, ja, er geen hypnobirthing-cursus is. Nee, ja, en misschien
1: ook wel uh, het werkstuk. Snel zweverig of ja, uh, nou ja, ja. en, en zoek, associatie.
2: ja, en dat is wel nog wel een ding. Weet je, zoek gewoon echt als je een hypnobirthing-cursus doet naar een cursus die bij je past. Want iedere docent doet het misschien weer anders of hè, je hebt verschillende soorten hypnobirthing zoals ik het ook heb gemaakt. Het is gewoon belangrijk dat het bij je past en, en, en ja, dat je goed bij voelt, anders werkt het ook niet.
1: Nee, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor de hele voorbereiding en voor ja. alles.
2: Ja, en neem het daarna ook nog mee trouwens. We hebben het over de voorbeelden, Maar na de bevalling is het ook heel fijn als je mindful kunt zijn en ontspannen blijft en tijd voor jezelf neemt. En gaan accepteren dat je af en toe wat minder slaapt, of wat er bent, of hormonaal ja, bent. Kan je het kan niet allemaal perfect ah, Nee, Nee, dat kan ook niet nee, altijd. Nee, nee.
0: Nou, dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag.
1: Ja, gedaan. Ja, dankjewel. Graag tot de volgende aflevering.
0: Dit is Dead or Alive. In deze podcast praten twee papas iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
1: Sodemieter passion. Dead or Alive, de podcast voor en door vaders. Eerlijk? De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is. Alles wordt besproken.
0: Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, ik vind het heel lekker werk. <tie>
1: Met presentator Manuel Venderbos, hetero-papa van twee.
2: Mijn dochter kan mij echt onder de vinger winden gewoon.
1: En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één.
0: Nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden en <laughs> aan einde. Succes ermee, fijne avond.
1: Luister Dead or Alive
0: op oudersvannu.nl, via Spotify en Apple Podcasts. En er is ook een hele video van. Dat staat op YouTube. Doei!